0: 极简维吾族史。维吾族是中国第三大民族，也是新疆人口最多的民族，在中国历史中具有极其重要的地位。其历史非常悠久，但很多人并不太了解。下面我们进行简要处理介绍。维吾族的起源很早，在唐朝时就形成民族并建国了，那是叫回顾回顾以前的历史比较模糊，而且有争议，但大致脉络还是清楚的。历史很悠久，要从夏商时期说起。那时，来自中亚高加索一带的雅利安人，驾驶着当时最为先进的战车，征伐四方，征服了波斯、印度和欧洲的波兰等地方。他们的光辉征战史被写进了印度史诗，还引得希特勒仰慕。维此，因说日耳曼人是雅利安人的后裔。雅利安人对日耳曼人和欧洲的影响很大，整个欧洲语言。都属于雅利安人的印欧语系，他们中的一些部落也来到了中国，对中国漠北语言也有一些影响，但比欧洲少一些。如古日耳曼的卢尼文和突厥语有一些相似之处，很有可能是雅利安人征服留下的痕迹。来到中国的雅利安人分为南北两支，南线分子来到了新疆，称为塞种人。那时的新疆也有羌人，在若羌、和田一带。然后，赛种人和强人那时就有了一定的融合，比如洛然古国、金爵古国的人，包括后来的月之人，就是既有黄种人的特征，也有白种人的特征。在往昔就是乌孙人，就完全是赛种白人的。北线分子来到了蒙古高原，吉为提人也叫丁丁人，还有很多别的名字，例如高车、铁勒等等。北线分子曾经入侵商朝，被商朝人称为鬼方。商王武丁阻止了他们入侵的步伐，并抓获了大量俘虏。他们到了中国地界，没有大杀四方，也没有留下他们的印欧语系。可能是到的人数不够多的缘故，也可能是战斗力确实不如商朝的缘故。不过在新疆是流行过印欧语系的，比如秋齿语以及乌孙、月氏的语言。北线分支中一些部落和黄种人融合，形成了匈奴人。所以当时匈奴既有白种部落。也有黄种人部落，然后匈奴发展壮大，超过了丁丁人，控制了北方草原，成为第一个控制从中亚到东北整个中国北方草原的民族。匈奴人出道即巅峰，不久就被汉王朝击溃西迁。剩下的匈奴人、原本被匈奴统治的丁丁人、新进入的黄种人等等，融合成了各种新的部落，其中就有突厥人和回纥人，其中。回纥是年合的意思，就是当时是部落联盟。历史上九姓回合，十姓回合，内九姓、外九姓的说法，是指不同时期部落联盟的数量而构成。这就是维吾尔族的起源和诞生，可以说一开始就是混血民族。回纥人本来就有不少白种人血统，不过对于游牧民族而言，混血再常见不过。由于所处的位置，历史上。文沃主人也一直在融合不同的人种，直到近现代，突厥人原本是柔然的附属，被柔然分派负责打制铁器，柔然蔑称他们为段奴，但他们负责制造兵器，实际上掌握了柔然的军工命脉，为后来取代柔然埋下了伏笔。突厥人非常尚武，亦称卫屠檀，以战魁为主名。在柔然衰弱后，他们成为第四个控制整个中国北方草原的民族。突厥人和回纥人多发源于阿尔泰山至蒙古草原西部一带，他们都是混血民族。在古代，阿尔泰、印尼塞河地区是黄种人和白种人活动的分界线，因此起源于阿尔泰地区的人普遍是黄白混血人种。就相当代为我族人，也是越往西，白人的特征就越明显。因为发源地接近，所以突厥和回纥语言接近。都属于阿尔泰语系突厥语族，但建立了不同的政权，发展出了各自的文字，而且当初双方之间是敌对关系。这种情况就像东北地区发源出了十多个不同的民族一样，就像匈奴遇到了汉朝，突厥也遇到了唐朝，再次上演出道及巅峰的故事。唐朝先后灭了东西突厥，然后回合填补了突厥留下的空间。成了第五个控制整个中国北方草原的民族，维和是第五个控制整个中国北方草原的民族，维和尔和唐朝军队一起赶跑突厥后，建立了回纥汗国，这也是维吾尔族作为一个主体民族开始形成的时期。当时回纥人武德充沛，曾发生五千回纥骑兵击败十万东突厥军队的故事。后来突厥人东山再起，卷土重来，建立了后突厥，但被回纥消灭了。回纥和唐朝关系十分密切，帮助唐朝镇压安史之乱，对唐朝有再造之功。回纥主动接触中原文化，并自行更名为回鹘，意为“清洁回旋如骨”。国名也成了回鹘汗国，他们的首都就叫回鹘城，在如今蒙古国境内。城里的建筑都偏汉式，如果假以时日，回鹘可能会慢慢汉化。但回鹘的汉化进程很快被打断，这时候的回鹘。信仰萨满教、摩尼教和佛教。摩尼教也是来自波斯的一种宗教。摩尼教和佛教都是从西域和中原传过去的。回鹘的中原化被打断，是因为回鹘汗国发生内乱，然后受到吉尔吉斯人的攻击，惨遭灭国。游牧民族就是这样，几次败仗就很容易灭国。历史上无数的游牧民族都是这样消失在历史中。但回鹘和唐朝关系好，灭国后往南跑。分成东西两支，在唐朝的疆域边缘定居下来。东边这一支在吐鲁番一带建立了高昌回鹘王国，信仰佛教；西边这一支在喀什和中亚一带，和一个突厥部落各罗禄联盟，建立了喀拉汗王国，开始信仰佛教。北宋时期改信伊斯兰教，随后吞并了信仰佛教的玉田国，统一了南疆。此外，还有一支规模很小的分支，演变成了玉固族。这就是历史上著名的回鹘西迁，在当时是个大事，前唐、宋、后唐、数都有大量记载。回鹘人能很轻松的在突兀方和喀什落脚，除了他们作为游牧民族天生的战斗力外，另一个原因是西域曾被汉王朝统治过，之前强悍的民族，例如月支、乌村等等已经被清空了，回鹘人因此成了新疆的第二波定居者。这段时期的历史。极大地改变了维吾尔族人的生活和文化。这段时期是维吾尔族人从游牧到农耕的转变期。也是维吾尔族人得以延续到现在，因为游牧民族其心也薄焉，其王也忽焉，很容易被历史的长河淹没。比如匈奴、柔然、突厥、党向、契丹、鲜卑等等，转型成农耕民族后，虽然战斗力锐减，经常被后来的其他游牧民族统治。但血脉往往能长久延续，就像汉族一样。当然，还有一个原因，就是新疆的丝绸之路南线，也就是走罗布泊和楼兰、金爵国的那个路线，在汉朝以后就慢慢沙漠化了，使得南疆地区相对隔绝，减化了外敌入侵的频次。值得一提的是，卡拉汉王国认为自己是中国的一部分，称宋朝为大田地主舅舅国，称自己为下桃花石。吉下中国这段、个、时期，也是维吾尔族人文化大发展的时期。工商回鹘创造了回鹘文字，卡喇汗王国吸收了部分突厥民族人口和突厥文化，产生了《伏热智慧》和《突厥语大辞典》等维吾尔族文化瑰宝。这段、个、时期还是卡喇汗回鹘人伊斯兰化的时期，奠定了维吾尔族人的千年的伊斯兰传统。工商回鹘人则信仰佛教和摩尼教。宋仁宗时期，喀拉汗王国分裂成东西两部分，西部首都就在喀什。南宋末年，西喀拉汗被花剌子模王朝所灭。后来，契丹人建立的西辽灭了花剌子模，统一了高昌回鹘和喀拉汗国。自此，从唐朝后期到明朝后期，维吾尔族人经历了一个先分后合的过程。西辽方强盛，就遇上了更猛的蒙古。才统治新疆没多久，就被蒙古打败了。成吉思汗儿子在新疆地区建立了察合台汗国，吞并了东喀拉汗国和高昌回谷这两个回谷国家。元朝把维吾尔族人称为维吾尔，是“维吾尔”这个词的前身。蒙古人征服了大半个世界，却几乎没有留下自己的语言和宗教，来势汹汹，一去无痕。在新疆也是如此，他们接受了维吾尔族人的伊斯兰教，等于是帮维吾尔族人。将维吾尔族语言和文化传播到了整个新疆，使得高山回鹘地区也改信伊斯兰教了。也可以说，维吾尔族人同化了征服他们的蒙古人，并通过蒙古人把伊斯兰教传播到整个新疆。明朝时期，蒙古人在新疆建立了伊尔汗国，文化和制度上基本是察合台汗国的延续。这里有个插曲：明朝建国时期，如果维吾尔族将军帕列巴什。立下战功，被朱元璋赐姓简，改名简八世，后安置在湖南桃源县。他的后代就是如今桃源县的一万多简姓维吾尔族人。简波赞就是那里的，所以桃源县也被称为维吾尔族人的第二故乡。之前的卡拉汉王国，包括新疆的西部和中亚部分，还是一个跨域国家。到了察合台汗国和伊尔羌汗国，疆域基本就是新疆了。从那时起，维吾尔族就等同于新疆人了，维吾尔族人也主要在新疆了，所以我称之为维吾尔族人的新疆化时期，或者说新疆的回鹘化时期。当然，说法不够严谨，因为那时还没有“新疆”这个词。这个时期，维语改用阿拉伯字母书写，奠定了现代维语的基础，还产生了《十二木卡姆》等长篇民族歌剧。进入清朝。准噶尔蒙古灭了耶尔昌汗国，清朝又灭了准噶尔蒙古。清朝完全空举之前，由于国外伊斯兰教势力的传入，南疆地区有过一段短暂的整教合一时期，吉特卓时期，而且还分白山派和黑山派，但很快被清军击垮。然后，小乌族的老婆被送给乾隆做荣妃，又叫香妃，留下了众所皆知的香妃的故事。这段时期的历史资料很多。这里不展开说了。清朝控制新疆之初，由于制度不完善，乾隆中期维吾族爆发了第一次起义哦，乌什起义。其后，乾隆在新疆实施保赋政策，稳定了新疆局势。清朝后期，当地吏治逐渐腐败，境外伊斯兰势力和中亚浩罕汗国纷纷燃指南疆，俄罗斯者侵略占据了北疆的伊犁。这段时期，南疆的混乱既有反压迫因素。也有外部势力染指的因素。后来，祖宗堂收服伊犁，平定南疆，并在新疆建省，形成了今天的新疆版图。总的来讲，清朝时期，新疆经历了乱稳乱稳的一个循环，但总体还是有比较快的发展。秦朝以前，维吾尔族人受到蒙古统治者的压迫，人口增长缓慢。秦朝初期只有二十五万人，到了清朝末年，维吾尔族人口已经增长到了一百五十万。民国时期，新疆前稳后乱。1 9四4年爆发了所谓“三居革命”，但民国时期新疆还是比内地好多了。期间维吾尔族人口增长到300多万，建国后到现在，维吾尔族人口又增长到了 1,100 多万。清朝以来是维吾尔族的人口爆发期，奠定,定了维吾尔族在现今中国第四大民族的地位。值得一提的是，回族最开始指的是维吾尔族。后来自所有信仰伊斯兰教的所谓汉蛮蒙回藏武族共和里面的回族当然包括维吾尔族了。不过，为吾区分为维吾尔族和西北地区回族，当时将维吾尔族称为“藏回”， 1 9 3 4年正式改称为“吾尔族”，也算是民国政府给维吾尔族人做了一点贡献。从此以后，回族也就不再包括维吾尔族了。欢迎大家一起来讨论您的支持。是我更新的动力，更多精彩内容，请关注伴你听书。